0: Vamos a ponernos de pie otra vez Y vamos a hacer nuestra declaración Yo quiero que usted piense Que este libro no ha pasado de moda Y quiero que haga esta declaración Esta es la palabra del Dios viviente Esta es la verdad absoluta de Dios Es indiscutible e incuestionable Declaro que yo soy Lo que la palabra de Dios Dice que soy Declaro que yo puedo hacer Lo que la palabra de Dios Dice que puedo hacer Y declaro que yo tengo Lo que la palabra de Dios Dice que tengo Esta mañana Mi espíritu Será confrontado renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito declaro que después de escuchar la palabra de Dios no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo amén y amén y amén pueden sentarse hoy quiero hablarles acerca de los fundamentos del justo, que son fundamentos, son principios inalterables en la vida. En el libro de Habacuc dice que el justo vivirá por su fe. En otras palabras, nuestra vida debe ser construida en base a los fundamentos de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios nunca cambia. La Palabra de Dios es Eterna usted puede confiar en lo que Dios ha dicho Isaías 48 dice Sécase la hierba Marchítese la flor Más la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Dice el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán así que usted puede confiar en lo que Dios ha dicho en medio de las dificultades de las crisis de la vida y quiero llevarle al salmo 11 versículo 3 Dice así, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora vivimos en un mundo vulnerable, en un mundo voluble. Sin embargo, usted y yo tenemos la garantía de la palabra de Dios Que nos permitirá caminar sobre las aguas La Biblia nos dice a nosotros Que Dios es un Dios de principios Esos principios Número uno son inalterables Número dos Esos principios son inmutables no cambian número tres esos principios son irrevocables y número cuatro esos principios son irrenunciables y por último número cinco esos principios son irreemplazables o sea que Dios no cambia por la época Dios no cambia por la temporada Dios no cambia por las circunstancias Dios no cambia porque algo está ocurriendo en el exterior Dios sigue siendo Dios puede decir amén entonces la Biblia te da a ti principios y esos principios Funcionan en pandemia Esos principios funcionan cuando estás enfermo Esos principios funcionan cuando no hay esperanza Porque lo que hemos aprendido Tú y yo es que Dios tiene la última palabra ¿Cuántos dicen amén? Muchos nos habremos encontrado con una sentencia de pérdida o una sentencia de muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es fiel en operar bajo las circunstancias. David en cierta ocasión estaba amenazado por la muerte pero él hizo una declaración poderosa y sabe lo que dijo <coughs> él dijo lo siguiente no moriré sino que viviré y contaré las obras de jehová cuando usted se vea asaltado por una situación difícil <coughs> Debes de aprender a confiar en Dios Porque Dios hace que su palabra se cumpla Dios hace que su palabra sea verdadera Y en esa verdad de Dios Por eso hoy hemos declarado lo siguiente Esta es la palabra de quién? del Dios viviente esta es la verdad que absoluta esta es la verdad absoluta de Dios es inalterable aunque los hombres consideren que pueden cambiar la verdad sin embargo tú y yo sabemos que la verdad de Dios no cambia, no cambia y como no cambia sus principios son verdaderos, sus principios se mantienen en el tiempo, sus promesas son fieles, ahora si tú practicas esos principios, porque los principios no están ahí, para que se conviertan en eslogan. Los principios están ahí para practicarlos. ¿Qué hay que hacer con los principios? Practicarlos. Si usted está enfermo, hay un principio que Dios es nuestro, ¿qué? Nuestro sanador. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Dice Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que usted puede confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios Vamos a ver algunos ejemplos ¿Qué es lo que más te preocupa? En el libro de Mateo capítulo 6 Versículo 25 Quiero que abra su Biblia allí Y hace una radiografía La Biblia Hace una radiografía de las cosas que le preocupan al ser humano. Y mira lo que dice. Mateo 6, 25 me dice amén. Cuando lo tiene, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Primer principio. No se preocupe por la vida. No te preocupes. ¿Qué te podría preocupar? Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué habéis de comer? No se preocupe cómo va a comer. Dice, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más. Que el alimento y el cuerpo más que el vestido O sea Dios te está diciendo valora la vida No dejes que la vida se te vaya en preocupaciones Porque las preocupaciones es un gasto de energía irracional ¿Por qué se preocupa por cosas que usted no puede controlar? ¿Aló? No te preocupes por cosas que tú no puedes controlar. Eso es lo que dice el Señor. Déjame a mí. Y te dice, ¿has visto las aves de los cielos? ¿Has visto los lirios del valle? ¿Has visto... ¿Cómo se alimentan? ¿Quién las alimenta? ¿Has visto los, los lirios? ¿Quién los viste así? Ni siquiera Salomón se pudo vestir de esa manera Dice ¿y si, y si esas cosas que son perecederas Que tienen menos valor que lo que ustedes tienen Porque Dios le da valor a tu vida Tú tienes valor delante de Dios entonces el Señor te dice ahí mira finalmente dice versículo 32 31 no os afanéis no te preocupes no os afanéis pues diciendo qué comeremos ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen revelación Los que no consideran la palabra Como el fundamento de su vida Los que no han inspirado su vida En la palabra de Dios Esos son los gentiles Dice porque los gentiles Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿cuántos sabían que Él sí sabe? Sabe de qué cosas tenéis necesidad. Por eso no busque a Dios porque tiene una necesidad, si Él la sabe. No use la oración solo. Para satisfacer una necesidad, porque eso es egoísta, eso es como que si usted solamente me hable a mí cuando tiene un problema, ¿por qué no me habla todo el tiempo? ¿Por qué no desarrollamos una relación? Dios quiere desarrollar una relación con nosotros, no porque tenemos una necesidad, porque Dios ya sabe de qué cosas tengo Necesidad, ese es un principio. Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Puedes decir amén. Entonces dice ahí, más buscar, esto sí es importante, principio. Busque el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? sabe qué es buscar el reino de Dios es despertarse cada mañana consciente que sin Él no puedo vivir es despertarse cada mañana y caer de rodillas y decirle a Dios no mi voluntad Sino la tuya Es caer de rodillas y decirle Dios Hoy me rindo totalmente a ti Es decirle a Dios Cada mañana Señor renuncio a lo mío Para que se haga lo tuyo Eso es buscar el reino de Dios es decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Eso es vivir buscando el reino de Dios, porque reino tiene que ver con gobierno, Dios gobierna mi vida, gobierna mi vida dice hay que buscar el reino de Dios y qué y su justicia y justicia es lo correcto yo no me resisto a lo que Dios dice que debo de obedecer porque la bendición está en la obediencia entonces cuando yo hago lo que Dios quiere mi vida es bendecida, mi vida es ayudada entonces miremos allí dice Él sabe de qué cosas tenéis necesidad mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todo. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que usted necesita ya está aprobado por el cielo. Usted no tiene que preocuparse por absolutamente nada. Las cosas ocurren. Deuteronomio 28.1 ¿Qué dice? Dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios dice, todas estas cosas ¿Qué dice? Todas estas cosas que te acontecerán a nosotros los hijos de Dios cuando vivimos una vida bajo el reino de Dios todas las demás cosas están añadidas en 42 años yo no he tenido que preocuparme por nada de lo que yo necesito Dios ha sido fiel, la fidelidad de Dios ha sido en mi casa, en mi vida, hemos visto la mano poderosa de Dios pero yo he aprendido que el secreto está en rendir mi vida al Señor cuando usted rinde su vida al Señor y deja de andar peleando, luchando por su fuerza entonces a usted le ocurren las cosas de Dios, dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Además, cuando usted tiene mentalidad de cielo, sabe que todo esto es temporal. Hay gente que gasta su vida por hacerse rico y finalmente no disfruta nada porque estaba mal enfocado pero sabes que cuando tú amas a Dios y cuando tú tienes claridad en los conceptos de la vida que las cosas son materiales que el dinero es es algo que va y viene mira a veces tú le das más valor al dinero de lo que tiene y te vuelves codicioso y tú no entiendes que esto va y viene a veces conviertes a esto tu amo, tu dueño, tu señor cuántas personas tienen problemas por amar más esto que a Dios Dios quiere que tú lo ames, que tú practiques sus principios. Y quiero darte algunas prácticas que si las tienes en tu vida, Dios te va a bendecir siempre. La primera práctica es las primicias. Practica las primicias. ¿Qué es las primicias? dios es primero proverbios capítulo 3 versículo 9 dice honra a quién honra al señor con qué con todo lo que tienes honralo y con las primicias y dice y serán qué llenos tus graneros o sea que usted no se vuelve una persona próspera porque es tacaña porque es avara porque de alguna manera trata de controlar no la biblia dice Usted debe aprender a honrar a Dios con las primicias y el libro de éxodo en su capítulo En su capítulo 13 versículo 11 y el versículo 23 versículo 19 no tengo el tiempo para leerlo Pero está hablando dice que cuando entres a la tierra que Dios te da debes de honrar a Dios con a todo aquello que abriere la matriz o sea mi hijo primogénito lo primogénito de mi ganado lo primogénito de mis frutos lo primogénito de mi salario yo debo honrar a Dios con eso para no cerrar la llave de la bendición cuando tú honras a Dios yo he tenido jóvenes que han sido entrenados en este lugar y sabes cuando ellos tuvieron su primer trabajo ¿sabe lo que hicieron? le trajeron todo su primer salario al Señor y hoy son muchachos exitosos porque Dios los bendijo por practicar ese principio y si usted lee el libro de Génesis en el capítulo 4 vamos a Génesis capítulo 4 y mire lo que dice Génesis 4 me dice amén cuando lo tiene esa era la oportunidad que tenían ellos para honrar a Dios dice conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel dice y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también ¿Qué trajo? Caín trajo una ofrenda Pero Abel trajo ¿Qué? De lo primogénito dice Dice que entonces Abel trajo De, la, de lo primero De lo más gordo de ellas Dice, y miró Jehová con agrado a quién. ¿A quién miró con agrado? Cuando usted es generoso, cuando usted honra a Dios, Dios se detiene para mirarlo. Dice, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya porque cuando usted y yo siempre en 34 años siempre he dicho no manipulo tú no tienes que dar en este lugar por manipulación Yo, tú le das y Dios te da, no, no, no tiene que ser por convicción, por principio porque tú sabes que es un principio que funciona porque si no, lo vas a hacer a la fuerza. ¿Como quién? Como Caín. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con Caín? Cuando uno no hace las cosas con convicción, sino por cumplir, se amarga. Hay personas amargadas, hablando mal. Y dice la Biblia allí, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, que le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres... Si usted hace bien, ¿qué dice? ¿No serás enaltecido? Si usted le da lo mejor a Dios, ¿qué pasa? ¿Dios qué hace? Lo enaltece. Pero si usted no honra a Dios, si usted es alguien que critica, si usted es alguien que, que cuestiona, si usted es alguien, y hoy, perdonen que siempre hago esta aclaración, los diezmos en esta iglesia no son míos esta iglesia tiene una junta administrativa es una asociación constituida todas las personas que trabajamos aquí trabajamos por un salario y todos rendimos cuenta de lo que recibimos entonces yo no hablo de dinero porque eso me comisiona o eso me va a dar un mejor salario para tu tranquilidad mi salario es el mismo de hace 15 años y Dios no me ha faltado porque a mí no me sostiene la iglesia, a mí me sostiene el Señor en el tiempo de pandemia la administración dijo vamos a rebajar los salarios a la mitad y sabe Dios usó a algunos de ustedes Que llegaron y me dieron ofrendas Pero yo nunca pedí ofrendas Y algunos de ustedes me dieron ofrendas Que me ayudaron en el tiempo de pandemia Cuando me rebajaron el salario al 50% Porque dice la Biblia No he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan entonces Dios, Dios no nos abandona y no hablo esto porque, porque voy a ver cómo me llenan ustedes los bolsillos, sino porque yo quiero que ustedes sean bien enseñados en la palabra de Dios y sepan que el dueño de todas las cosas es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y todos los que en él habitan. Nada de lo que tenemos es nuestro. Usted tiene que aprender a darle a Dios lo mejor de su vida. Segundo, sea un fiel diezmador. Dele a Dios lo que le pertenece. El diezmo no es que Dios lo necesita. Que si usted no ha dado su diezmo hasta el día de hoy, mire, la iglesia sigue. Tenemos sillas, hemos comprado pantallas, tenemos sonido, tenemos cámaras. Porque igual Dios va a seguir sosteniendo su obra. Pero es por el bien suyo que usted tiene que aprender a ser un fiel diezmador, a honrar a Dios. Mire hermano el árbol en el jardín del Edén no era porque fuese un árbol especial Era el árbol que probaba la fidelidad del hombre hacia Dios Porque Dios puede crearse otro árbol o no Dios puede hacer cualquier cosa, Dios no necesita nada. Salmo 50, Dios no necesita nada. Pero hace eso para probarnos, para ver si puede confiar más en nosotros. Porque si usted aprende a confiar en Dios, Dios siempre lo va a ayudar, siempre lo va a bendecir. Y mire eh, Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio 14, versículo 22 dice: Indefectiblemente diezmarás, indefectiblemente. Y sigue diciendo: Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas. Versículo 23. El diezmo es un instructivo. El diezmo es un barómetro espiritual. Porque te enseña, te enseña temor de Dios. Las personas que diezman son personas temerosas de Dios, no miedosas de Dios, temerosas de Dios. ¿Y qué es ese temor de Dios? Es respeto, es saber que todo lo que tenemos procede de Él y que por ello nosotros le honramos con nuestros diezmos. Allá en Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice porque yo Jehová que dice no cambio, Dios no cambia, Dios no cambió por pandemia porque a mí me rebajaron el salario a la mitad, yo tenía que seguir diezmando y diezme y Dios cuidó de mí porque Dios lo que hace cuando tú diezmas lo que haces tú es como hacer un acto de bendición sobre el 90% y Dios te lo estira para que puedas cumplir todas tus obligaciones porque Dios no te dejará avergonzado. ¿Me está escuchando? Dios no te dejará avergonzado. Entonces eh, la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser fieles diezmadores y dice ahí en, en el libro de Malaquías, en el versículo 9, Dios le, le, le hace un reproche al pueblo y le dice, vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? ¿Y qué dijo él? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice probadme ahora dice el Señor si no abriré que qué abre él las ventanas de los cielos diezmos abren ventanas de los cielos y hace que haya bendición hasta dónde? hasta que sobreabunde haya hay bendición hasta que sobreabunde y yo le decía a los hermanos hoy que un principio es que nosotros podemos comprar sin dinero ¿Sabe cómo se compró esta propiedad sin dinero? Habían compradores que tenían el dinero constante y sonante Y nosotros no teníamos el dinero Y el Señor nos dio esta propiedad a nosotros Y no a los que tenían el dinero Sabe cómo tengo yo mi casa sin dinero? Porque un día me fui al lugar que, donde yo quería vivir y el hombre que vendía los terrenos estaba ahí y me dijo ¿Y cuál le gusta? Y yo le dije me gusta este. Y me dice ¿Y cuánto tiene? Nada. Y me dice ese carro es tuyo. Sí es mío. Te lo recibo. Y así compré mi mi, mi lote que hoy lo compré en 13 millones 600 y hoy, hoy lo venden ahí mismo donde yo estoy, mi vecino, el otro Solo el terreno vale 70 millones mínimo Mire el Dios maravilloso que yo tengo que me enseñó a comprar sin dinero ¿Sabe cómo hice mi casa? Sin dinero dinero y no fue que la iglesia me dio dinero para ir a construir mi casa no, nunca, ni nunca me oyeron a mí decir hermano es que me faltan diez láminas de zinc a ver quién tiene misericordia Dios no me enseñó a vivir de la lástima Dios me enseñó a confiar en Él y no a manipularlos a ustedes ni nunca me llevé a alguno de ustedes y les dije miren vengan ayúdenme y cuando me llevé a alguno, le pagué para que no diga mañana que el pastor abusó de mí. Está escuchando porque eso es vivir una vida correcta. Y yo espero darles el ejemplo de una vida correcta. Entonces, cuando yo les hablo de las cosas materiales, no estoy procurando tu dinero. Porque aquí hemos estado 34 años casi y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Entonces, los principios en la vida material, ¿por qué te estoy hablando de las cosas que te preocupan? Todavía el cielo no ha llegado, entonces no te hablo del cielo, te hablo de la tierra. ¿Y cómo puedes resolver los problemas de la tierra? Sé fiel. Cuando yo me casé, no tenía salario. Pero siempre que me llegó algo, yo diezmé de lo que me llegó. Y sabe, cuando yo me casé, al año y medio yo tenía casa propia. ¿Sabe por qué? Porque yo activé los principios. De Dios, porque los principios de Dios son fieles. ¿Me está escuchando? Dios es fiel. Entonces, segundo, usted quiere ser una persona próspera y termino con esto. Dice el, el Proverbios 11.24. Quiero que lea el Proverbios 11.24. A ver qué dice. Hay quienes reparten. Es diferente al principio de afuera. Entre más usted retiene, le dice el mundo, usted más tiene. Pero en Dios, entre más usted reparte, ¿qué dice? Le es añadido más. Dice, y hay... Quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué dice? ¿Y sabe cuando está hablando de retenerlo más de lo que es justo? Está hablando del diezmo. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Y dice, y vienen a pobreza. Y siga leyendo el, el siguiente versículo. El alma generosa. ¿Quién? El alma generosa será que prosperada. ¿Usted quiere prosperidad? ¿Sabe qué distingue a esta congregación que es generosa? Ustedes nos imaginan a cuánta gente ayudamos. Por eso no tenemos dificultades porque nosotros estamos buscando una iglesita por allá ayudar, estamos buscando un pastor por allá ayudar, estamos buscando, vean esto que hacemos de recoger alimentos para ayudar a familias cristianas y no cristianas, esa generosidad nos atrae que la prosperidad usted quiere ser una persona próspera yo siempre dije que yo fui un pastor sabe cómo inicié yo era tan pobre un pastor tan pobre que tenía huecos en los zapatos y yo no podía orar así de que me viera la gente porque tenía cartones Pero Dios me, me tuvo ahí, ¿sabe por qué? Porque me quería enseñar, pero no me dejó ahí. Dios me ha bendecido, me ha ayudado, me ha prosperado, porque somos generosos. Nosotros siempre estamos como familia dándole a otros y Dios de alguna manera nos sorprende porque dice la Biblia el alma generosa será prosperada y termino pónganse de pie porque si no no se van a ir Salmo 84, 11 y 12 dice así porque sol y escudo sol Escudo. ¿Para qué sirve el sol? El sol ayuda a florecer. Sin sol, las cosas no florecen. Y Dios es mi sol. Él me hace florecer. Dice, ¿y escudo? ¿Qué es un escudo? protección sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria gracia que le va a dar Dios gracia sabe lo que Dios le va a dar gracia usted puede tener todos los títulos del mundo doctor en todo y puede ser invisible y no estoy desmotivando a los que estudian Yo estudio hasta hoy Todavía estoy en la universidad Acaba de terminar mi trabajo Lo acaba de, de Entregar a la universidad a, El viernes O sea yo creo en, en, en estudiar Pero el estudio No es el que me abre Puertas Es la gracia De Dios cuando usted tiene gracia de Dios usted se vuelve visible usted se vuelve promocionable hay personas que nadie las ve porque no tienen gracia mire José tenía gracia en la cárcel ¿Quién puede creer que en la cárcel Dios te va a poder dar gracia y de la cárcel lo sacaron para llegar a ser el segundo de Egipto porque tenía gracia dice allí la Biblia gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien no quitará el bien ¿a quienes, a los que andan en integridad no pierdas tu integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía yo confío en Dios absolutamente Padre en el nombre de Jesús levante sus manos yo quiero bendecir tu vida si estás enfermo el Señor te sane en esta hora Dios te sorprenda con el milagro que tú necesitas que el Señor te ministre, te bendiga, te abra el cielo para que veas su favor en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Y amén. Dios le bendiga.